0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天我们来聊几样新年第一，分别是新年第一雷、新年第一炸和新年第一割，他们都指向了同一个原因。我们先从新年第一炸开始吧。它发生在海南，恒大在海南建造的人工岛——恒大海花岛，最近收到了它所在地海南省儋州市政府的行政处罚通知，就说这个岛上的建筑有39栋住宅，一共四十三万五千平方米的建筑面积。当地政府给他断定为违法，规划许可证被取消，这是最后通牒啊！请注意，这次涉及到的建筑项目一共有三十九栋楼，而不是只有第三十九号楼。通知发出的日期是二零二一年十二月三十号，政府要求自通知发出之日的十天之内，项目负责方就得把这些楼给我拆喽。如果预期不拆，政府就会组织强拆了，也就是说会把这些楼给炸掉，所以我才说是新年第一炸嘛。海花岛是位于海南省儋州湾，它是由三个独立的造型奇特的岛屿组成的，填海造地的面积一共是8平方公里。这一回待拆除的建筑都在2号岛上，恒大公司已经给其他业主发出了通知啊，说这次。拆除的任务不涉及到这个岛上已经交付的大约6万户业主，也不涉及到600多户待交付的业主。在这三个岛里呢，一号岛主要是商业地产、酒店、游乐园、商业街这些东西；二号和三号岛就是住宅区了。海花岛项目呢是开工有六年多了，恒大累计投资已经达到了810亿元，目前岛上的平均房价大约是 18,000 元一平方米。这次要炸掉的楼一共有三十九 栋， 两千八百多套住 房， 估计价值呢是七十四亿元左右。在二零二零年十月 份， 这个项目停工之 前， 已经有三百二十八套住房售出了。但 是， 按照恒大公司自己的说 法， 他已经和这些购房的业主解除了购房协议。那在这次政府下达拆除令之前。待拆除楼房里面已经卖出去的328套啊，那些业主的首付款是不是已经给人家还干净了呢？详情啊，我们就不得而知了。这就是我们目前知道的全部状况。那为啥这个项目被叫停，又走到了今天必须得炸掉那一步呢？当地政府是给了个解释啊，就说项目破坏了沿海的珊瑚礁和白蝶贝的生态环境。中央环保督导组早在2017年就提出了批评。啊，这个就比较蹊跷了。填海已经完成，你不可能把造好的人工岛挖掉，对不对？你只能够将就目前的状况来修复生态，移栽珊瑚苗啊，或者对岛屿连接海湾的海底管线啊、桥梁做改造。你无非就是只能做这些事情了。2020年5月份，当地政府把那39栋楼的预售许可给停了。之后说的是整改，整改完了，要不然复工，要不然项目转做别的用途，没提要拆的事儿。所以海南省儋州市政府突然把这个项目判定为违法要拆，这个决定可以说来的是非常的仓促，非常急的。不仅恒大公司很意外，整个中国房地产界都很意外，都没有做好精神准备。那我的推测呢，当地政府最主要的动机啊，还是看中了这块地。也就是看恒大完不成项目，这个项目呢又暂时转手卖不掉，就想收回地块儿再重新卖一次啊，是这个动机。因为按照《中国海域使用管理法》第二十三条的明确规定，填海项目竣工以后形成的土地仍然是归国有的啊，当地政府仍然是可以支配的。所以政府看中的应该是地，重新卖地这个事情呢，应该说肯定会发生，只是看时间的早晚。这块地卖给另外一个开发商，当地政府只要附加一个条件就够了嘛？就说你这个接盘的开发商得先出资完成环保修复工作，再开始这个呃住房的建设啥的。所以当地政府对恒大落井下石，迫不及待的要把它踢走，说明的是当地财政的问题。政府在等你下锅，等不及你恒大慢慢卖了，你赶紧打包给我滚蛋，把地腾出来，我再卖一回。所以新年第一炸。它反映出的是地方财政的窘迫问题啊，当然这是我的推测，留待后面去验证。说完了新年第一炸、啊，再说新年第一雷。它实际上呢也是发生在2021年底，只不过元旦假期过后才被人们广泛注意到，就是黑龙江省它北部的鹤岗市财政爆雷了。啊，这是中国第一个没有办法偿还到期债务、不得不实行财政重组的城市。换句话说，鹤岗市政府事实上是破产了，只不过呢，中国还没有适用于政府破产的法律程序，就采取了所谓财政重组这种做法。鹤岗市的人口在2020年是大约89万，比十年之前减少了大约 16%。因为当地产业结构非常单一，就是靠着煤矿。随着资源的枯竭，还有过去几年各种各样限产的打击，所以呢，它在过去几年迅速衰落，人口也大量流失。2019年，鹤岗上过一次全国的头条，出了个大新闻，是因为它的房价掉到了只有300元一平方米的程度，创下了中国房地产市场白菜价的记录。鹤岗市的财政现在有多惨啊？ 2020年，他的财政收入总共只有23亿元人民币出头，可是支出呢有136亿元多，他的收入连他支出的一个零头，呃，都 cover 不住，赤字如此严重，连维持政府的日常运作都有问题了，说偿还到期债务啊，就更加别想了。在法制健全的国家，政府还不出到期债务也一样破产。啊，破产呢，也就意味着把你这家机构审计清除，把你的家底儿抖了抖了，看看有多少值钱的东西。然后呢，债权人们再排排坐分果果啊，按照债权人的优先顺序给予补偿。这家机构还有多少家底儿，能变现多少就补偿多少，还不出来的那部分呢，就对不起债权人，就算你们亏掉了。如果是那些优先级排在很后面的受益人呢，可能连一毛钱都拿不回来了。不过，政府破产呢，还是和企业破产有些不一样的。公司破产就停止运作了嘛，公司也注销了。但是政府破产，不能意味着政府就不存在了啊。那本地不就陷入无政府状态了吗？政府还是得有。但是当地公务员的工资、养老金、福利那没得说，都得削减，而且政府一定得裁员。在欧美，人力成本啊、呃、是成本的一个主要组成部分。所以呢，把这块砍下去，呃，政府的支出就能够减少一大坨了。同时，当地的福利项目和公共服务当然也得要砍。路面坏了要修啊，没钱修就让它坏去吧。路灯不亮了就等着它黑去吧。巡逻的警察也得减少，就面临这些后果。因为政府它还是得存在嘛，所以欧美的城市破产是地方政府躲避合法债务的一种手段。是以破产为名赖掉一部分债务，然后呢再去借一笔纾困资金度过眼下的难关。当然，要借新债呢，条件就会苛刻的多了，你就得拿出削减政府开支的详细计划，得有实现收支平衡的时间表啊，别人才会给你借新债。比如大家熟悉的二零一三年的底特律市政府的破产，但是所有这些外国的。成熟经验，中国都是用不上的啊！没有相应的法律程序嘛，所以对鹤岗市政府的实际破产采取的应对手法就叫做财政重组。什么叫财政重组啊？简单的说，就是让上级政府，这里是指省政府啊，当下级政府的接盘侠，省级财政负担一部分县市级财政的开支，这样呢，下级政府集中财力去解决还债，就这么个意思。以家庭来打比方，你减薪了，房贷要断供了，到处嚷嚷着我活不下去了，房子要被银行收走了，我们一家人要睡大街了啊！你爸呢就站出来说：“哎呀，我怎么生了你这么个没出息的儿子？算了，我和你妈再帮你一回吧。孙子的学费你不用管了，我和你妈百分之百的包了。你供车的钱呢，你自己出一半，我和你妈出另外一半。你们家伙食费的开销啊，当然叫外卖和下馆子不能算。”你半年来给我报一次账，我和你妈给你出 60% 你和媳妇儿的工资就集中去还房贷吧，别让房子被银行收走了。从这个月起，你给我实行家庭财务重组，亲此啊，就这么个意思。财政重组呢是一个思路，目前在这方面拿出最详细计划的是河南省。从2022年1月份开始实施省和市县级财政的分担办法啊，怎么分担呢？目前看是省级财政把市县一级在教育、医疗卫生和养老这几个领域的开销拿过去一部分了，也就是由省级财政分担一部分基本民生的开销，是基于维稳的目的，保住市县两级财政的底，不至于破。就相当于你老爸把你们家孩子的学费、伙食费啊这种基本开销接盘一部分过去。至于省级财政分担的比例呢，河南省搞得非常复杂。对于17个省辖市，分为 20%、30%、4百分三十、对于102个县和县级市呢，又分为 30%、40%、50% 和6分之四档。总之呢，那个意思就是，老爸也不宽裕啊，肯定没办法给你大包大揽，能让你啃老就不错了，差不多就得了，你也别指着赖上我。所以，我们对比一下外国的城市破产和中国的市级财政重组，区别是很显而易见的。外国城市破产解决问题的主体责任还是在市政府自己。你自己得裁员、减薪、砍开支，拿出收支平衡的计划，然后再去借钱度过一段时间的难关。州和联邦一级的政府呢，能给你一些帮助也很有限啊，也许能够帮助你找到一些纾困资金，但是高度不可能。密西根州把底特律市的市政开销都接盘过去了，那就等于让全州的居民为底特律市的胡折腾买单。那本周别的城市的居民就该不干了、啊，凭什么呀？那人家就该反了。而中国的所谓城市财政重组，它的本质意义呢，就是包袱上交、负担上交啊。这个鹤岗市破产了，由全黑龙江的居民来买单。那也许有小粉红会说，这恰恰就是我们社会主义制度的优越性，一方有难八方来源。但实际上呢，它会造成市县一级最需要的那个经济结构的改变难以发生。啊，大家想一想啊，要是你老爸把你家庭的基本开销接过去了啊，反正你饿不死，你这个房贷也还能还得上，你就会满足于接着干你现在这份收入不高的工作，反正够还房贷就行了，你就没有压力去充电，再去考一门编程的语言证书，去找收入更高的工作了，对不对？底特律是最需要的，并不是密西根州或者联邦政府把他的市级财政给接盘过去。他最需要的是不再被那个衰落的汽车行业所拖累，得去培养别的经济增长点。而中国的那些衰落的工业城市、资源城市，也是同样的客观要求。那要等着你老爸养老金也困难了，给你兜不了底的时候，你就惨了。或者呢，是你觉得可以接着混日子的这家公司更加不行了，还要进一步给你减薪的时候，或者是。等房贷利率上涨，你还房贷每个月支出又会增加的时候啊，你就完蛋了，你就把你和你老爸一起拖垮了。鹤岗市的包袱甩给了黑龙江省，也是一个道理、啊、黑龙江省也相当不宽裕啊，也相当惨呐、啊。2020年黑龙江省的财政收入大约是 1,152 亿元，财政支出呢是 5,449 亿元啊，也有这么大窟窿。他自己就严重的入不敷出，赤字严重了。2021年黑龙江省的财政决算报告呢，可能还得等一阵。他可能没有2020年亏的那么惨，但是赤字肯定还是有的。所以你要让省一级财政来分担市县一级的破产财政，他怎么能分担得了呢？黑龙江省、河南省，中国大部分省份马上就会面临这个问题。你让他负担啊，他还想把包袱转移给中央财政呢。这些问题今年之内就会遇到，把包袱上移也等于呢是让这个结构性问题变得更加深沉，也更加难解决了。估计李克强现在愁坏了。他是中共建政以来第一个面临着政府破产压力的总理，他将在历史上留下很独特的一笔。文革年代中国的经济事实上是崩溃的，但是呢，政府没有负债的问题，所以社会有崩溃的危险，政府却没有破产的压力。估计李克强他现在愁的是能不能把局面维持到他自己退休的时候了。他除了拖，也没有什么更加主动的办法解决政府负债的问题了。啊，这是新年第一雷，黑龙江鹤岗的地方财政暴雷。咱们再来说新年第一歌。在2021年底，大号镰刀收割完了互联网带货主播之后，更多的电商网红受到了镰刀的青睐，收到了补税通知单。比如京东平台上一位电商达人就晒出了自己的补税通知单。2 0 2 1年，他得补交税款大约十二万七千元，还得补交2020年的税款大约2 1一万八千元。什么叫电商达人呢？达人这个词起源于日语，是指在某个领域做的比较专业的人啊。而电商达人呢，是特指在个人电子商务这个领域比较出圈的、做的比较杰出的，算是头部玩家吧。他们是利用自媒体平台的个体户，是这群人里面做的比较成功的。个人电子商务已经从几年之前的所谓微商在微信上做生意，发展成了非常复杂的商业生态了。呃，因为技术进步了嘛，现在都是五 G 时代了，各种各样的应用越来越繁多，所以呢，这个个人玩电子商务的手段也越来越多，包括了网上橱窗展示、直播带货、短视频带货等等。仅仅在抖音上，个人电子商务的从业者就有几百万之多。他早就不是几张图片加上几句煽动性的口号，什么不转不是中国人，早就不是这么简陋了。要是这个元宇宙虚拟世界发展起来啊！那毫无疑问，他又会拉动一波个人电子商务的大潮。那这些网红们就都会去元宇宙上开店了。只不过呢，中国的电商达人看起来是不太赶得上这波元宇宙的浪潮了。以前是把谷歌赶出中国，墙内关起门来还搞出了个百度。那现在中国本土的互联网巨头，它就是韭菜 number、no. one， 就是被割的。带货网红是韭菜 number two， 接着割；在小号的个人电商是韭菜 number three four five， 接着割。政府就像是聪明的一休片头曲里面所唱的“咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽”啊，他真的是挥刀自宫，不停的割。这还鼓励三胎呢？你干的都是割的时候，还上哪儿去生三胎去呢？所以，不管是人力资本、智力资本还是金钱资本，今后要进入互联网创新呢？那个激情只能是越来越被抑制的。习总共同富裕的大旗只要举一天，那中国就很难搞出一个什么元宇宙出来。什么关起门搞一个中国版的元宇宙，这个事儿就别想了啊！当然，元宇宙呢，目前还处于概念炒作阶段，它今后朝哪个方向生长，能够发展出什么样成功的商业模式，搞出来的那个结果是福是祸，现在都还不知道。不过呢，是好是坏都和中国韭菜没关系了，反正呢，各位就只有内循环啊，墙外发生的事儿都和你们绝缘了。因此总结一下，不管是新年第一炸、新年第一雷还是第一割，它共同衬托出的问题都是政府财政的窘迫，政府得到处割韭菜兜钱呐、啊。尽管说大家听到的宣传从来都是共产党养活了你，西安市民有的领到了菜都要拍视频。跪下来谢恩共产党，但是经济学的基本常识告诉我们，政府是不创造任何财富的，他就是个分配者。政府参与的分配叫做二次分配，他通过福利，通过各项财政开支，把财富投入到特定的产业里面去，作用于经济循环。政府是个搬运工，他把砖头从这个地方搬到另一个地方。当搬运工的政府还算是个好政府，因为他把砖头搬到了更加需要的地方。糟糕的政府呢，是他连搬运工都不干，把砖头拿来给自己垫了屁股，做了板凳了，或者给自己架个灶台煮饭了。越是政府拿走财富，仅仅满足于他自己的需要，那就越打击创新和投资，特别是在经济不景气的时候，整个财富蛋糕变小的情况下，这种抑制和打击的作用。也就越明显。那么好，今天的话题呢，咱们就聊到这儿。明天星期四，我准备在会员网站上聊个很有争议的话题，就是统一到底好不好？因为我前两期节目聊到了新疆和西藏，之前又有很多期节目聊到了台湾和香港，因此就有许多朋友留言提出了一个问题，就说这个大一统对于中国伤害很大。让中国社会的民主萌芽没办法生长，刚一冒头就被铁拳给灭了，就被那个强大的中央政府给灭了。所以这个统一阻碍了中国的进步啊！这是这些朋友的观点，但是呢，它是一个抛出来就会吵得一塌糊涂的话题。我明天准备在会员网站上捅一下这个马蜂窝啊！这里先剧透一点，就是很多朋友吐槽统一，可是中国是不是真的实现了统一呢？这个问题是值得深入琢磨的。我们都理所应当地认为，中国早在两千多年前就实现统一了啊。可是要知道，在漫长的历史岁月中，这种统一，它是对社会的整合程度相当低的。中国秦汉的那个统一，连当时罗马帝国的统一体制都达不到，它就没有实现过国内的统一市场，人们也并没有迁徙自由啊。这种统一更加不是近代资本主义。制度之下，人们生活方式重新整合的统一，不是整个社会价值链和基本协作关系重新整合的统一，它达不到这种层面。要知道，十九世纪到二十世纪，世界强国的潮流就是统一啊。德国、意大利实现了民族统一，美国结束内战实现了统一，日本明治维新废藩制县，加强中央政府也是统一。所以这些朋友吐槽的内容没有错，就是民主的萌芽在中国被抑制了。但是吐槽的对象错了，中国不民主，它并不是统一造成的。统一呢，是有可能让民主更加受到压迫，比如中国模式的统一；也有可能让民主更加强大，更加不容易被侵犯，比如统一的美国。所以问题并不出在统一，而是出在哪种统一和怎样的方式实现统一啊。那这个马蜂窝呢？明天我在会员网站上聊，在文钊谈古论今这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期五再见了，谢谢大家。